0: Spurensuche. Spurensuche. Spurensuche.
1: Spurensuche. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Es ist für uns alle, für unser Team, für Frau Ege, für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Wir haben die letzte Ausstellung vor anderthalb Jahren eröffnet. Aber wir freuen uns, jetzt eine neue Ausstellung zeigen zu können und wieder sichtbar zu sein und Sie vor allen Dingen hier heute begrüßen zu dürfen.
0: Das war die Stimme von Julia galandi Pasqual. Sie ist die Leiterin des Peak Museum und die Kuratorin der Ausstellung Spurensuche. Und damit begrüße auch ich euch herzlich zur tatsächlich schon letzten Folge unserer kleinen gemeinsamen Spurensuche. Heute wollen wir nicht auf eine Künstlerin oder einen Künstler blicken. Stattdessen nehme ich euch mit hinter die Kulissen der Entstehung der Ausstellung und ihr hört hier einen Einblick in die Ausstellungseröffnung. Fast ein Jahr dauerte der Weg bis zu diesem Moment. Jetzt laufen das erste Mal GästInnen durch die Ausstellung. Ich bin eine davon. So ganz fertig habe ich sie vorher auch noch nicht gesehen. Und um mich herum klingt es so, als hätte sich das Warten gelohnt.
1: Ich sage jedes Mal, so eine schöne Ausstellung war es noch nie. Aber dieses Mal sage ich es von ganzem Herzen, weil wir auch, denke ich, ausgehumert sind. Und jetzt hier in diesen Räumen wieder zu sein. Also ich bin auch emotional richtig berührt. Und es ist wunder, wunderbar.
0: Also mein erster Eindruck der Ausstellung war dass ich erfrischend fand, dass jeder Raum einen eigenen Style hat. Und ja, von, von monochrom bis bunt fand ich sehr erfrischend. Genau, und die Interaktivität war, war schön, dass man sich was, also eine Spur mit nach Hause nehmen kann. Wenn er von den Spuren spricht, die man mit nach Hause nehmen kann, dann meint er die Arbeit von Andrea Mihaljevic und Stefan Hösel. Die beiden fotografierten in Paris die Villa La Roche. Diese Fotografien sind jetzt aber nicht einfach so hier ausgestellt, sondern vergrößert und auseinandergeschnitten, in einem Buch gebunden. Das Schöne ist, dass die Künstlerinnen dann aus diesem Buch einzelne, so flaschendeckelgroße Kreise ausgestanzt haben. Diese ausgestanzten Kreise kann man aus der Ausstellung mitnehmen. Gut verpackt in einem eigenen kleinen Papierrahmen. Ein Teil einer Arbeit mit zu sich nach Hause nehmen. Auch das ist, wenn überhaupt, eher in der zeitgenössischen Kunst möglich. Und trotzdem schlenderte bei der Eröffnung der Ausstellung Spurensuche ein ganz breites Publikum durch die Ausstellungsräume.
1: Ich bin, äh, bin erstaunt, wie gut es mir gefällt, <lacht>
0: weil ich sonst eigentlich eher...
1: So auf ältere Kunst spezialisiert bin. Diese Bleistiftzeichnung,
0: da denkt man ja, das könnte ein Kind machen, sowas ne Kritzel. Aber, aber es ist trotzdem, äh, es hat was, finde <lacht> ich. Sie spricht von den Bildern in Raum 2 von Caroline Bröckel. Bröckel zeichnet die Flugrouten der Vögel nach, die über sie hinweg über den Himmel fliegen. Ich habe vor einiger Zeit meinen... Mauersegler beobachtet und ich fand diese so beeindruckend, weil ich äh, erst vor kurzem erfahren habe, dass die eigentlich nie zur Ruhe kommen, also nie landen, sondern eigentlich sich immer in der Luft bewegen und äh, diese eleganten Flugbewegungen und dann habe ich gedacht, wenn man das, also auf die Idee muss man erstmal kommen das zu schauen und dann diese Bewegungen nachzuvollziehen, was dann auf dem Papier entsteht, fand ich auch äh, hinreißend irgendwie. Mir fällt gerade kein passendes Wort ein, weil interessant oder toll oder wunderbar oder schön das fast das alles nicht. Also ich bin wirklich ganz beglückt und bereichert hier. Wie die Ausstellung die BesucherInnen bereichert, ist dabei so unterschiedlich wie die BesucherInnen selbst. Bei der immer gleichen Frage bekomme ich so auch Antworten, an die ich so überhaupt gar nicht gedacht hätte. Ich finde
1: es ziemlich toll, weil es regt meinen äh, inneren Rätsel, Rätsler. Und Detektiv an. In den letzten zwei Räumen habe ich ganz viel gezählt. Ganz viele ja, irgendwie Formen, die sich im, im Raum ziemlich geometrisch entfalten. Und dann habe ich immer Lust zu zählen, wie viele Einzelteile sind da. Und das führt mich dann immer nä näher zum Werk.
0: Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber als wir gemeinsam im Ausstellungsraum vor einem Bild stehen und die dunklen Fingerabdrücke auf diesem Bild zählen, fallen mir ganz viele kleine Details an dem Kunstwerk auf, die ich sonst vielleicht einfach übersehen hätte. Auch das ist also wieder eine neue Spurensuche und ein neuer, beinahe mathematischer Ansatz an die Kunst. Ein neuer Ansatz an die Kunst. Wenn ich ein Resümee über das letzte Jahr ziehe, ist das das Erste, was mir einfällt. Für mich war das ganze letzte Jahr eine einzige große Spurensuche. Danach, was zeitgenössische Kunst für mich bedeutet. Ich bin schon als kleines Kind in Museen gegangen. Erst mit dem Wissen, dass ich danach ein Eis kriege und irgendwann dann, weil es mich glücklich macht und eine bewusste Auszeit vom Alltagsstress ist. Trotzdem wusste ich nie so genau, weswegen mich Kunst und vor allem zeitgenössische Kunst so fasziniert. Sie fasziniert mich, gerade weil ich nicht auf dem ersten Blick weiß, was sie mir eigentlich sagen will. Ich muss versuchen, das Bild kennenzulernen. Ein bisschen wie Liebe auf dem zweiten Blick. Mich regt das an. An das Bild und auch an mich selbst Fragen zu stellen. Und so gesehen wird dann einfach jeder Museumsbesuch. Eine neue kleine Spurensuche durch die Kunst. Das Schöne ist, dass ich mich in diesem Jahr natürlich nicht ganz alleine mit dem Thema Spurensuche beschäftigt habe. Die Folgen sind gemeinsam mit den KünstlerInnen Florian Tarte, David Semper und Anna Schütten entstanden. Ihre Stimmen sind euch wahrscheinlich schon geläufig. Aber auch Eveline Weber und Julia galandi pasqual haben mich auf meiner Spurensuche begleitet. Eveline Weber ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Julia Galandi-Pasqual die Leiterin des Museums. Mit beiden habe ich vor und auch während der Produktion dieses Podcasts total lange und intensive und schöne Gespräche geführt. Und auch ganz, ganz kurze und freudige. Zum Beispiel im wuseligen Trubel der Ausstellungseröffnung, wo ich Eveline Weber zwischen Sekt, Orangensaft und Kuchen ein paar Worte über die Ausstellungseröffnung entlocken durfte.
1: Ja, ich finde sie super. Ich bin total erleichtert. Und es war irgendwie jetzt auch im Aufbau für uns eine kleine Spurensuche. Es war ganz schön zu sehen und mitzuerleben, wie sich Raum für Raum ähm, herauskleidet und sich äh, diese Ausstellung zusammenschustert und als Ganzes ähm, sich, ja, sich ähm, mausert. Und ich ähm, bin super froh und begeistert und ja, freue mich, wenn ich jetzt nachher selber nochmal ganz in Ruhe durch die Ausstellungsräume laufen kann.
0: Diese Ruhe kehrt im Museum dann irgendwann ein, zumindest kurz. Die Ausstellungseröffnung endet und der Ausstellungsalltag beginnt. Ein paar Tage später sprechen Julia galandi Pasqual und ich noch einmal. Ohne den ganzen Trubel drumherum, aber nicht weniger glücklich. Zunächst einmal war es sehr, sehr schön, diese Ausstellung Spurensuche
1: seit langem mal wieder in einem etwas größeren Rahmen und festlich eröffnen zu können. Also viele der beteiligten KünstlerInnen waren nicht nur zum Aufbau da, sondern sind dann tatsächlich auch zur Eröffnung angereist, genauso wie wir viele BesucherInnen wieder persönlich hier am Tag der Eröffnung begrüßen durften. Das war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, wieder im direkten Austausch mit dem Publikum zu kommen über unsere Arbeit. Die Ausstellung läuft jetzt schon seit einigen Wochen und sie ist sehr gut besucht. Wir freuen uns über regen Zuspruch vom Publikum. Wir merken, wie einerseits natürlich aufgrund der momentanen Situation, also pandemiebedingt, einfach die Lust, wieder im direkten Kontakt mit Kunst treten zu wollen, sehr groß ist beim Publikum. Und sie hier diese doch weitläufigen Räume auch nutzen, um sich ja einerseits sicher und, und direkt doch auch mit dem, was an der Wand zu sehen ist, auseinandersetzen können. Wir freuen uns aber auch, dass jetzt die ersten Schulklassen wieder da waren, dass Workshops stattfinden, dass die Führungen gut besucht sind und auch unsere Kunstgespräche ähm, rege angenommen werden. Das zeigt wirklich, dass der Austausch über das, was wir hier zeigen, ein ganz, ganz wichtiges Moment unserer Arbeit ist und auch unsere, ja, unsere Aufgabe ist. Das ist schon, glaube ich, ganz klar spürbar. Ich glaube aber auch, dass das Thema Spuren an sich ein sehr interessantes ist für jedermann und sicherlich auch ein, ein Grund dafür ist, dass viele Besucherinnen hier zu uns kommen. Spuren hinterlassen ja eben nicht nur KünstlerInnen in ihren Werken, sondern tatsächlich hinterlassen wir ja alle Spuren im Alltag, wenn wir uns mit Gegenständen beschäftigen, wenn wir unterwegs sind in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich denke, dass es interessant ist sozusagen, das eigen, die eigene Spurensuche, das eigene Spurenlegen ähm, im Kontext mit künstlerischen Arbeiten zu reflektieren, äh,
0: zu spiegeln, was für Spuren hinterlassen wir eigentlich, welche Spuren bleiben von uns übrig. Dieses Wort, dieses Thema Spurensuche. Wie entsteht eigentlich so ein Ausstellungsthema?
1: Prinzipiell erarbeiten wir hier im Peak museum aus der Sammlung heraus die Themen für die Ausstellung. Das heißt, meine Kollegin und ich, wir schauen uns die Bestände an. Unter bestimmten Gesichtspunkten entwickeln sich Fragen, Themen, die in unterschiedlichen Arbeiten immer wieder auftauchen und die wir dann in immer wieder neuen Zusammenhängen gerne hier in den Räumen auch präsentieren. In dem Fall war es auch so, dass wir ähm, in der Zeit, in der das Museum geschlossen war, uns auf unsere eigene Spurensuche begeben haben, als Team tatsächlich ähm, immer wieder reflektiert haben, was ist eigentlich der Sinn unserer Arbeit, ähm, wo kommen wir her, wo wollen wir hin wie gehen wir mit der Kunst um, die in diesem Kontext hier gesammelt, bewahrt, gezeigt und präsentiert wird? Also ein Stück weit
0: Selbstreflexionen betrieben haben und das auch für uns eine Art Spurensuche war. Also quasi eine Spurensuche über die Kunst, um dann in der Kunst auf Spurensuche zu gehen. Ein schöner Gedanke. Irgendwann steht dann also die Idee. Was sind dann die nächsten Schritte? Ja, wenn es eine so große Idee gibt, wie sich mit dem Thema
1: Spuren auseinanderzusetzen, dann fängt Recherche an. Das heißt, man begibt sich auch da auf der Suche, auf die Suche nach ähm, interessanten KünstlerInnen, Werken, die in dem Zusammenhang spannend sein könnten, die wir gerne in Dialog setzen mit unserer Sammlung. Und es gibt die eine oder andere Position, die man dann schon seit Jahren verfolgt und wo man immer wieder äh, überlegt hat, in welchem Kontext könnte man man sie im Peak-Museum in Freiburg zeigen und dann ergibt sich die Möglichkeit. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Zeichnungen von Caroline Bröckel oder Birgit Werres, deren Arbeiten ich schon seit vielen Jahren beobachte und immer schon die Vorstellung hatte, es wäre toll, die beiden mal hier in Freiburg zeigen zu können. Aber es ergeben sich dann auch kurzfristig Zusammenhänge, wo man sich vorstellen kann oder wo man plötzlich merkt, Mensch, das könnte auch sehr, sehr gut zu dieser Ausstellung passen, in unserem Fall zum Beispiel durch zwei Neuankäufe, die wir im letzten Jahr getätigt haben von Florian Tate und David Semper, die beide jetzt auch in der Ausstellung vertreten sind und deren Arbeiten das Thema Spuren auf unterschiedliche Art und Weise reflektieren und damit prädestiniert dafür waren, hier in dieser Ausstellung auch gezeigt zu werden.
0: Und ja auch in diesem Podcast waren die beiden Künstler vertreten. Dabei kommt mir persönlich mein Spaziergang mit Florian Tate oder mein Nachmittag in David Sempers Garten schon wieder unfassbar lange her vor und gleichzeitig als wäre kein Tag vergangen. Für mich waren das im letzten Jahr ganz, ganz besonders schöne Momente. Wie ist das bei dir? Es gab ganz viele schöne Momente, nämlich bei den
1: vielen, vielen Gesprächen im Vorfeld und Besuchen in den Ateliers und äh, in anderen äh, Zusammenhängen Kontakt aufzunehmen mit den KünstlerInnen, sich über das Thema auszutauschen, gemeinsam arbeiten, auszuwählen, ähm, Arbeiten entstehen zu sehen, die für diese Ausstellung dann hier geplant waren. Das waren alles sehr, sehr schöne Momente, aber sicherlich einer der schönsten Momente war, dann die Ausstellung wirklich Mitte September mit Publikum ähm, eröffnen zu dürfen. Und ähm, das ist einfach äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim, beim Ausstellungsmachen, äh, sich immer wieder darüber im Klaren zu sein. Man macht es ja nicht für sich selbst, man macht es auch nicht nur für die KünstlerInnen, sondern man macht es vor allen Dingen auch für das Publikum ähm, und den Austausch mit dem Publikum über die Kunst.
0: Die Ausstellung läuft. Wir alle können jetzt durch die Ausstellung gehen, uns austauschen und Spuren suchen. Ein Teil eurer Spurensuche ist damit ja erstmal abgeschlossen. Was hast du aus dieser Suche mitgenommen? Also ich habe sicherlich
1: mitgenommen, dass man äh, zu dem Thema Spuren noch mindestens fünf weitere Ausstellungen machen könnte. Dass es sehr, sehr spannend ist, was für unterschiedliche Spuren KünstlerInnen hinterlassen, äh, sich mit dem Thema beschäftigen, auffinden, aufspüren, uns sichtbar für uns sichtbar machen äh, und damit auch die Wahrnehmung der Welt da draußen für uns
0: schärfen. Das finde ich einen schönen Gedanken. Für mich schließt diese Ausstellung das Thema gar nicht ab, sondern ist vielmehr ein Anfangspunkt, ein Ansatzpunkt. Passend zu diesem Gedanken hat Julia galandi Pasqual auch ihre Rede bei der Ausstellungseröffnung beendet. Und ich würde sagen, mit diesem Gedanken kann eigentlich auch dieser Podcast enden.
1: Spuren. Nicht nur die hier versammelten KünstlerInnen, sondern jeder, jede von uns hinterlässt sie. Tagtäglich im Laufe unseres Lebens. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei Ihrer Spurensuche.
0: Ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Besuch der Ausstellung Spurensuche und bei euren kleinen und großen Spurensuchen im Alltag. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Chance, diesen Podcast zu gestalten. Vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Bis dahin ein letztes Mal. Ciao!